0: Привитание, сябры! 2 февраля, ротом подкаст. Я Алексей Ткачук. Мы обсуждаем Digital и обсуждаем, что с 1 февраля вступил в силу законопроект, закон уже получается, который. Ну, не то, что запрещает мат в социальных сетях, он как бы и так был условно запрещен, но теперь обязывает сами социальные сети, а соцсетью признается а, сайт с посещаемостью от 500 тысяч пользователей в сутки, и, там, с некоторыми условиями, так вот, выявлять и удалять нецензу, контент запрещенный, в том числе контент, который содержит а, мат. Здесь... Ну, как бы странненько, потому что в целом, ну, вот если сильно захотеть, то соцсеть может сделать банальный фильтр, это как бы несложно, с всем этим словарем мата и его производных, и, не знаю, запикивать эти слова. Ну, то есть в теории. Будет там «б», «п» и всякие остальные слова, и как бы побороть это можно в два счета. И в целом в интернете это можно выпить. Конечно же, человеческая фантазия и наш отечественный задор – позволят использовать большое количество синонимов этому делу. Но в целом, как мне кажется, то есть если запретить любое матерное слово, коренное, то ему очень быстро найдется аналог, который будет означать то же самое. Поэтому как бы расширять этот слов словарь мата придется, на мой взгляд, как бы регулярно и постоянно. Тут интересно, что решение блокировки соцсеть должна принимать в течение суток с момента, Выявление этих запрещенных материалов То есть в теории вот этот закон может трактовать так, что мы не выявили этот материал, содержащий мат Поэтому удалять его и не будем Ну как бы, а вот пожалуйста, если Роскомнадзор будет жаловаться, тогда мы будем удалять Но мне здесь интересна другая фраза, что в спорных ситуациях представитель соцсети может обратиться в Роскомнадзор за консультацией но вот в теории здесь, мне кажется, очень хорошо подходит прекрасная итальянская забастовка, по-моему, итальянская, да? Когда э, соцсеть будет консультироваться, является ли это мат в каждом из слов, то есть выгружает 10 тысяч э, постов в сутки и отправляет их просто в Роскомнадзор. Конечно, это максимально испортит отношения, потому что, ну, как бы, все мы понимаем, что когда соцсеть и. Роскомнадзор живут на одном рынке достаточно долгое время, между ними возникает подобие каких-то отношений, дружественных, недружественных, не знаю, конфликты что-то подобное. И если ты будешь постоянно так называть работу, отношения это не улучшат. А с учетом того, что у нас законов как бы дофига, которые не особо исполняются, может прилететь за какие-то прошлые грешки. Вот, а еще у меня забавно здесь, что разработчики законопроекта уточняют, что блокировка всей ненормативной лексики и постов, э, из постов и комментариев в соцсетях невозможна, то есть они сами понимают, что физически и технически исполнить закон нельзя. При этом поправка не направлена на полный запрет нецензурной лексики в соцсетях, а лишь призывает тщательнее проверять контент. Но вот здесь моя логика абсолютно ломается. То есть, если мы смотрим, допустим, на ПДД, ПДД четко говорят, что надо ехать со скоростью в городе не больше 60 метров в час. А где там другие ограничения с такой скоростью? Они не допускают того, что ты нарушаешь, и за любое нарушение штрафуют. То есть, нет такого, что, ну, типа... Мы понимаем, что все будут всегда нарушать все равно. Поэтому мы вот э, не каждого будем штрафовать. Ну это же странно, то есть если ты едешь с нарушением, ты понимаешь, что тебя в этот момент могут оштрафовать. Да, есть там нештрафуемый в этот порог 20 км в час, который непонятно зачем существует, ну, точнее понятно зачем существует, но как бы добра он не, дел, не делает и пользы не делает. Но в целом, то есть правила трактуются однозначно. Здесь они сами говорят, мы понимаем, что это как бы не, не реализовать, но мы хотим, чтобы просто тщательнее модерировали контент. Ну так и сделайте законопроект, который а, вынудит соцсети тщательно модерировать контент. Ну как бы это сейчас гвоздь забивает микроскопом, реально какой-то бред. Просто для того, чтобы, как бы, знаешь, создать папочку а, с делами на соцсеть, чтобы в нужный момент можно было надавить. Типа, вот будут очередные а, митинги. В поддержку каких-нибудь политзаключенных, в том числе Навального. И соцсеть, допустим, будет браковаться и что-нибудь не быстро удать и все остальное. Тут приходит Роскомнадзор и говорит, смотрите, чуваки, у, вас, у нас есть закон о запрете мата в соцсетях. И мы штрафуем за как бы, каждый факт, выявленный нарушения и недален нет модерированного контента. Допустим, на 5000 рублей. Вот у нас есть... 100 тысяч постов собрали по поиску, в которых есть... Кто мне тут решил позвонить? В котором есть мат. А давайте-ка мы сейчас вас оштрафуем. И таким образом как бы брать и вынуждать соцсети делать то, что надо. То есть может быть какая-то такая логика. По-другому мне очень сложно объяснить. Следующая новость, которую очень хочется обсудить, это новость про... Reddit, продолжающуюся борьбу с Уолл-стрит. И тут будет целое скопище, вот так назовем, новостей. Появилась в конце там, прошлой недели, вчера, вот как бы на этом промежутке, информация о том, что начала повышаться очень сильно стоимость на серебро. Якобы, опять же, инвесторы частные с Reddit разгоняют э, стоимость серебра и таким образом там увеличилась капитализация очень сильно э, различных компаний, которые занимаются добычей серебра и все остальное, и как бы все-таки, вау, вот что творят Reddit, а по факту оказывается, что э, в серебре все находятся не в шортах, ну, которые вот эти как раз таки, м -м, не быки, а как назвать, инвесторы с Wall Street, не в шорте, а в лонге, то есть они играют как раз таки на повышение, и повыш ну, и разгоняют стоимость э, серебра сейчас, для вот инвесторов маленьких Которые хотят как бы навредить Уолл-стриту Вообще никакого смысла нет Иначе копать темы, и оказывается, что по факту э, Ну как бы схему управления массами Где-нибудь очень быстро разгадали Конечно же инвесторы И начали просто пользоваться услугами И бот-ферм, и не знаю Каких-то пиар-специалистов, все остальное И начали уп управляемо контролировать Вот это вот движение больших количеств людей Опять же, ну если понять Подумать, что есть не знаю, там, 5 человек, которые занимаются основным направлением, вот куда начать инвестировать, чтобы помешать вот этому Уолл-стриту. А, они просто выкупаются даже за большие деньги, их мнение, потому что в теории, как бы, ну, скорее всего, если тебе предложат 100 миллионов долларов, то ты такой, окей, можно что-то сделать. А, и хлоп, все, ну, как бы... Ты управляешь другими людьми посредством третьих рук и таким образом зарабатываешь себе намного больше. То есть уже как бы такое происходит. Я уверен просто, что в ближайшее время больше, все больше и больше SM-специалистов и PR-специалистов появится в штатах различных хедж-фондов, всех остальных ребят. И это опять же говорит о том, что типа вот… Возвращаясь к своей любимой теме Что? СММщик? Ну что за фигня? Типа, что это за профессия? Вот, как бы Reddit это платформа, ну, фактически Социальная сеть, но другого формата, как форум На ней люди что-то делают И если ты поможешь их направить в нужное место Можно зарабатывать баснословные деньги и уже, как бы, я думаю, что там ребята этим занимаются. И, в принципе, отслеживание трендов. А, СММщик, да, мамкин СММщик, который никому не нужен. И есть специалист, которым, типа, после 25 стыдно заниматься. Опять же, не понимаю вот это стереотипное мышление. Вижу, что это профессия, которая с каждым годом будет все более и более востребована. Параллельно с этими новостями... MGM выкупила уже а, права на книгу и экранизацию этой книги, которая еще даже не написана, которая выйдет по вот этой всей истории. Ну, то есть, очевидно, что эта история вообще восторг. Ну то есть то, что произошло за эту неделю Это ну прям требует экранизации Возможно в сериальном формате Возможно в книжном Эту книгу уже согласился писать чувак но ну, у него права выкупили как бы на экранизацию Этой книги, которая еще даже не написана Тот, написал книгу На основании которой сделали Фильм «Социальная сеть» Про остановление Фейсбука Параллельно с этим Да что ж такое Параллельно с этим Нетфликс думает сделать сериал На эту тему, то есть а мне нравится, насколько быстро, ну или не нравится, наоборот, это странно, насколько быстро сейчас как бы сюжет из реальной жизни, его готовы сделать в формате, не знаю, очень сложного медиа-контента, потому что все понимают, что история крутая, ее надо рассказывать. А, просто восторг. Параллельно с этим еще третья новость. А, ну, есть прекрасная соцсеть, не знаю, это соцсеть, это аудио-соцсеть. Как ее, блин, назвать-то? А, Аудио-соцсеть, ну, наверное, аудио я просто потерял все названия а, Так вот, Клабхаус, который сейчас в дикой тренде Я понимаю ее прикол, наверное Ну, короче, это просто количество большое голосовых чатов, в котором какой-то человек может общаться с другим в формате как бы онлайн-интервью А другие люди могут, могут слушать, либо все вместе общаться Ну, короче, такой аналог публичных вайбер-чатов, только в голосовом формате и Илон Маск 1 февраля отвечал на вопросы, и потом пришел владелец, ну, основатель Клабхауса, а это, получается, его зовут Влад Тенев. Ну, то есть, можно сказать, наш бывший соотечественник или текущий. Я не знал этого, кстати. И он рассказал, почему Робин Гуд закрыл в какой-то момент торговлю вот этими спекулятивными акциями. И я не понимаю, после его ответа, где была пиар-служба и пресс-служба или вообще какая-нибудь маркетинговая служба, которая отвечает за хоть что-нибудь в Рубин Гуде. Потому что, опять же, я, честно, человек, не посвященный вообще в торговлю акциями. Ну, то есть, ноль. И этим особо не интересовался Но смысл в чем Robinhood это по сути ну, брокер Является вот во взаимоотношении как бы, фондовый рынок и все остальные Robinhood является как бы для нас приложением Но по сути для фондового рынка это брокер Который позволяет через себя торговать с частным инвестором И соответственно, как оказалось, я этого не знал опять же операция с ценными бумагами не осуществляется моментально. То есть брокер говорит, Вася купил акции на 100 долларов компании Apple. Брокер э, как бы это сказал информацию. Э... Условный Wall Street как бы как единая масса Говорит, окей, мы записали Ну там есть регулятор, который этим всем занимается А деньги и сам обмен произойдет в течение, по-моему, двух дней Ну или какого-то отложенного периода Соответственно, у брокера должно быть всегда какой-то э, страховой депозит, обеспечение Которому он говорит, что вот мы производим манипуляции Но если вот на этот как раз таки срок, там, двух-трех дней а Пока как бы все верят друг другу на слово Должен происходить, должен находиться какой-то страховой депозит у брокера, чтобы если что он мог из него как бы покрыть эти а, расходы, если вдруг что-то происходит, допустим, кто-то там отказывается и что-то еще. Причем это не деньги как бы должны быть самих клиентов, то есть не вот я, как говорю, покупаю акции и эти деньги падают в депозит, нет, это должен быть именно депозит брокера. По какой причине, не знаю. Видимо, куча там есть ограничений. И по какой причине происходит немоментальный обмен акциями, я тоже не понимаю. Я могу сегодня сделать что угодно в интернете, но акциями вот отложено. Видимо, опять же, в этом есть какая-то логика. И, соответственно, в моменте, когда через этот Робин Гуд куча народа начала скупать акции, у них резко увеличивается объем вот этих долговых обязательств перед регулятором, которые чуваки сделать не могут. И вот он пишет. Этот Влад, точнее, рассказал, что в один момент в 3 утра им позвонили из этого, а, как он называется-то, сейчас я найду, НСТС, это, короче, крупнейший финансовый оператор в мире, через который проходят а, как раз сделки с ценными бумагами. И он позвонил в 3 утра и говорит, слушайте, чуваки, у вас не хватает на депозите 3 миллиардов долларов, ну, потому что у вас возрос очень сильно пакет а, акций, которые вы как бы записали, мы про вас, поэтому надо бабло. И начали они обсуждать, сбросили, сторговались до 1,4 миллиарда, причем это все равно было больше, чем как бы требовалось, потом еще торговались, и поэтому Робин Гуду пришлось очень много занимать денег в последнее время, которым вот как раз-таки а, много было новостей, сначала они заняли миллиард, потом еще 2,4 миллиарда, короче, они как раз-таки нарастили свой а, вот этот неинвестиционный, как он, брокерский депозит. Для того, чтобы по-прежнему -по поддерживать то количество операций и сделок, которые как бы требуют пользователя. И поэтому из-за того, что у них тупо денег, как бы, не хватило, ну, по крайней мере, это из объяснения Влада следует, они прекратили торговлю именно покупку этих акций. И вот есть у меня ощущение, что если бы они об этом нормально рассказали, и если это реально правда, все бы все поняли. Ну, то есть, а, ну, как бы, это логичное объяснение. То есть, это не Рубингут, Гуд, мудаки, на которых надавили из хедж-фондов и все остального. Ну, как бы, есть понятные обязательства перед вот этими финансовыми операторами о том, что ты должен иметь обеспечительный депозит. Все логично. Почему они этого не сделали? Почему пиар-служба этого не рассказала? Почему гендиректор должен об этом рассказывать в интервью Илону Маску? Либо наоборот, они обосрались по полной программе, на них надавились. Сейчас они придумали красивую историю. Но судя по тому, что там пишут в глазичных блогах, и так глазиком глянул, а все вроде бы плюс-минус эту как бы, историю подтверждают, и это реально как бы... Похоже на правду, что так и, и было. Удивительно, просто удивительно, как можно просрать репутацию, потом ее пытаться обелить, объяснив на самом деле, что произошло. Странная хрень. А, Facebook. Facebook, новость про Facebook. Начал тестировать уведомления о собираемых данных на iOS. Сейчас он у разных пользователей, запустил АБ-тест, Да вообще лучшее, что есть у Фейсбука, это возможность сплит-тестирования чего угодно на любых выборках пользователей, странах, рынках и всего остального. Это, конечно же, бесит. С другой стороны, я иногда очень сильно завидую постоянно а, а, маркетологам Фейсбука, которые и там UX-дизайнерам, да, короче, всем продуктологам, которые могут тестить что угодно. А, и они сейчас те тестируют как бы дополнительное, Диалоговое окно, назовем это так, всплывающее, которое должно идти перед запросом э, Facebook, э, точнее Apple, а, на то, разрешить ли э, приложению пользоваться данными личными, персональными в рекламных целях или нет. И это персонально, ну, как бы окно, как, а это разрешено. Apple... Которые запрашивать сейчас будет в каждом приложении. Типа, можно ли разрешить этому данному трекать вашему приложению, трекать ваши данные или нет? И окно, которое показывает Facebook, говорит о чем? Тут есть два ключевых пункта. Типа, разрешить Facebook использовать ваш. Использовать вашу активность в приложении и на сайте. Для чего? Для того, чтобы реклама была более персонализированной и для того, чтобы помочь бизнесу, который вот за счет этой рекламы касается или коммуницирует со своими, короче, потребителями потенциальными, как угодно их можно называть. Ну и вот такая слезливая история формата. Ну, я уверен, что это не финальный... Финальное окно, потому что оно выглядит стремно, слишком много текста, странная картинка, но не суть. И Facebook, его идея в чем заключается? Если объяснить пользователю, зачем использовать данные персональные, тогда у пользователя не будет негатива, и он как бы одобрит. И, скорее всего, это какую-то конверсию в разрешение трекинга повысит определенно, как бы 100%. И за счет того, что время еще осталось, Facebook, скорее всего, тестирует объявление на полной программе и сделает самый продающий вкусный текст. Нет, это, конечно, конечно же, просто тест это интересная идея, и сейчас, как бы, когда ты смотришь на всю эту историю, создается ощущение, что если бы Facebook подумал об этом несколько лет назад и начал любить своих пользователей не сейчас, когда их приперли к стеночке, а давненько и начал бы объяснять всю эту историю, ну тогда, опять же, мне кажется, все было было по-другому сегодня, и к Facebook отношение было бы лучше. Если в теории подумать, вот так в теории, что Facebook бы сделал какой-нибудь традиционный. Традиционный день без использования персональных данных, ну, поугарать, понятно, что это миллиард, ну, это не миллиарды, но безумное количество денег, и он показал бы, допустим, пользователю на час или на какое-нибудь время перейти в режим, который Facebook, допустим, будет работать так, как будто он не отслеживает данные пользователя, и вот какую он рекламу начнет видеть, вот какие посты он начнет видеть и все остальное. Было бы интересно посмотреть на реакцию пользователя, потому что одно дело, когда ты привык к тому, что, ну, реклама, как бы она есть, но не сильно актуальна, но в целом интересно. А другой момент, когда реклама начнет показывать тебе вообще лютый бред, ну, все, что есть в этом интернете, потому что, как бы, данных не будет по тому, чем ты интересуешься. А, ну, посмотрим, посмотрим, к чему это приведет. Пока, конечно, у Фейсбука более, на мой взгляд, проигрышная ситуация по сравнению с иплом. А, так, тут Nike представил кроссовки, которые можно надевать без помощи рук. А, на мой взгляд, это просто идеальный инсайт, раскопали маркетологи, которые посмотрели, как убиваются кроссовки, потому что я, наверное, не развязываю ни одни кроссовки. То есть, в принципе, ну, понятие шнуровать кроссовки для меня или ну вот как да шнуровать для меня отсутствует напрочь то есть кроссовки либо одеваются ложкой либо пальцем либо как-нибудь еще но точно они не, не расшнуровываются и есть у меня ощущение что также поступает огромное количество людей в мире они посмотрели на это дело и короче сделали очень прикольные кроссовки которые можно просто вот вставить ногу и они одеваются Они так вот как бы а, стоят под как будто шалашик ты вставляешь и все идешь дальше прекрасно все выглядит а, если они все-таки выпустят эту серию, как обещают, к концу 21 года это может быть прям хитяра. Так, с Apple в iOS 14.5 выпустили новую фишку, что если у тебя есть Apple Watch в которых стоит, как он называется -то, распознавание запястья. И, в принципе, насколько я помню, что для того, чтобы подключить оплату по Apple Watch, тебе в любом случае надо подключить распознавание запястья и пин-код на Apple Watch. Так вот, если у тебя есть эта штука и включен Face ID, то Face ID может разблокировать тебе лицо даже в маске, даже не доставая нос, потому что, по сути, будет идти разблокировка через твои часы. То есть часы у тебя на запястье, и, соответственно, у тебя... Как бы это будет основная разблокировка айфона. При этом, если надо будет оплатить, допустим, покупку и что-нибудь еще, там, пожалуйста, все те же требования по безопасности, как есть в обычной жизни. Но вот конкретно открыть телефон в торговом центре можно будет, не опуская маску. Я для себя понял, что, в принципе, должен быть такой рекламный слоган. Носить маску надо так, чтобы iPhone тебя не распознавал по лицу. Потому что, ну... Опять же, напомню, я ковидом уже переболел, поэтому хожу в торговых центрах как наглая морда с опущенной маской, потому что, типа, смысла мне в ближайшее время носить ее точно нет, но, как бы, правило есть правило. И, э, ну, как бы, когда у тебя маска висит ниже носа, iPhone это прекрасное дело все распознает вообще без проблем. Так, э, следующая новость. WPP, наверное, так надо произносить, этот название рекламного холдинга. И TikTok объявили о своем... Первым глобальным в своем роде партнерстве, как агентство и платформы WPP, ну, VPP, это крупнейший, по-моему, сейчас рекламный медиа, холдинг креативный, вообще все, что у него только есть из Британии, ну, по крайней мере, девятнадцатом 2019 году они были самыми большими, и они вот объявили о партнерстве. Что будет туда входить? Я прочитал пресс-релиз, будут ходить туда все. Они сделают для себя закрытый какой-то образовательный продукт для всех своих агентств, ну именно WPP. Они будут получать какие-то эксклюзивные условия для покупки рекламы на платформе. У них будет отдельный инструментарий, они сделают, ну не то что платформу, а получат доступ к эксклюзивным условием для покупки рекламы у тиктокеров, и там будет много-много-много всего, они будут развивать все это дело вместе. А, понятно, зачем это тикток, потому что таким образом открываются двери просто в крупнейших топовых рекламодателей мировых. А, не то, что с ноги, а вот как бы сразу же вороночка сюда деньги течь. WP, а WPP, понятное дело, зачем это? Потому что... ТикТок на диком хайпе, и все хотят в нем что-нибудь попробовать. Таким образом, они, конечно же, усиляют свои позиции на фоне конкурентов ну очень сильно. Так, на Авито заметили рост спроса на СМ-специалистов во время пандемии. Об этом пишет состав, чего тут указано: что спрос на продвижение в социальных сетях на портале. Авито услуги вырос на 24 в четвертом квартале 2020 года по сравнению с 2019 годом. При этом объявлений специалистов по онлайн продвижению стало почти в два с половиной раза больше. Соответственно, мы делаем вывод, что СММщиков стало в 2 раза больше, в 2,5 раза больше, точнее, их предложений, но при этом запрос на них вырос только на 24%. Такая логика получается. А около 70% спроса на услуги по продвижению в соцсетях приходится на Инстаграм. За год число объявления продвижения там увеличилось на 154%, а спрос вырос на 22%. В Телеграм за год спрос на СММщиков вырос на 22% предложения, а предложение выросло на 123%. А, ну и ТикТок вырос дико, потому что продвижением в нем стало интересоваться на 516% больше. Понятное дело, что э, ну, как бы, до этого особо специалистов не было, поэтому и запроса, и тиктока не было, поэтому и такой бурный рост. А, ну, очевидно, что специалистов, как бы, ну, становится больше, причем, что интересно, что э, Активнее всего спрос растет в регионах, а в столичном регионе спрос, ну, в Москве, в Московской области, наоборот, снизился на 4%. А как бы рынок насыщен, пошли сейчас SM-щики в регионы, а бюджеты будут снижаться, конкуренция дико растет, демпинг будет вообще по полной программе. Но, как бы, те, кто классные специалисты, останутся, выживут и будут делать классные результаты, и все у них будет хорошо. Не вижу в этом никакой проблемы. Все время думаю записать какой-нибудь видос на YouTube, а не только ж подкасты записывать, что-нибудь про м -м, можно ли зарабатывать сразу после СММ курсов потому что мой ответ, типа, нет, вы, ты не готов, а, как в «Звездных войнах». А, Ладно, об этом поговорим дальше, когда-нибудь в отдельном видосе. Но если тебе интересно, конечно же, пиши в комментариях. Netflix тут ищет старшего менеджера по маркетингу в России, причем он будет в Голландии сидеть. А, ну, классно. Чего? Ну, как бы я радуюсь тому, что и Netflix, и Spotify начали рассматривать Россию как рынок, на котором надо заниматься продвижением, Они а по принципу «ну, нас любят в мире, поэтому Россию тоже будут любить по умолчанию». Это как бы здорово, все замечательно. Если у нас будет развиваться все больше проектов и маркетинговых, и каких угодно, ну, мы как потребители от этого, конечно же, только выигрываем. А «Суббота» — это телеканал, который, как он назывался до этого, «Супер», тупое название было, «Суббота» как-то выглядит лучше, но все равно так же тупо. Ладно, а, <coughs> Картозия перезапускает тот, который человек, который, по сути, сделал пятницу, и вот они представили а, новую идентику, но, в принципе, логотип, все остальное — Uh, ну, выглядит, наверное, ярко, молодежно, то, как должно, по идее, выглядеть сегодня новый телеканал, который рассчитан на молодежь, они делают такую же ставку, как и пятница на блогеров, то есть сейчас там именно Гарова и этот Стас просто класс, и Верона и куча других блогеров, uh, короче, на старте они делают ставку на лиц, которые уже узнаваемы. Это как раз-таки интересный подход, который Пятница позволил выстрелить. Посмотрим, насколько это масштабируемая история и выстрелит ли, допустим, сейчас суббота с таким же подходом. Но, как, ну, как бы, если раньше телеканалы... по переманивали друг у друга там топовых ведущих каких-то медийных лиц, то сейчас телеканалы просто приходят в соцсети и говорят, так, у кого тут большая медийная узнаваемость у этого чувака, пошли в телек. Тот, конечно же, радуется. Ну, потому что, типа, если ты был звездой в ТикТоке, и тебе предлагает телеканал вести какую-то передачу, такой, вау, вот это а, повышение уровня, конечно же, я пойду. За ним приходит какая-то аудитория, это все равно новые лица, это не заезжено, это что-то интересное, креатив. Ну... Как бы я смотрю, комментарии достаточно скептично на составе, но это в принципе всегда. Восприняли и идентику и ролики. Мне ролики тоже не особо, честно говоря, зашли, потому что там какой-то такой, типа, быдло-креатив. Но, возможно, это в нужную аудиторию бьет и все там хорошо. Но. Запуск новых каналов, молодежных, каких-то свежих продуктов, я только как бы только за, опять же, потому что это создает новую конкуренцию, это новое дыхание. И телеканалы, когда ты смотришь, допустим, на то, что происходит опять же на Западе, могут создавать классный конкурентный продукт, который будет интереснее не только смотреть по телеку, но и в соцсетях. У нас, ну, большая часть контента по телевизору как будто создается для... Даже не старшего поколения, а старшего консервативного поколения, потому что куча старшего поколения, назовем это так, смотрит и Netflix, и YouTube, и все остальное, потому что, ну, а бумеры такие же, как и бумеры тоже люди, шучу, нет, нет, шучу. Так вот, и, ну это классно Я не понимаю общего негатива а, На мой взгляд, чем больше у нас будет а, Крупных а, продакшн студий Медиа, производителей Чего угодно, тем лучше нам с тобой 100% Посмотри, как российские сериалы а, прогрессируют за последние годы Как много новых интересных проектов Появляется, то есть если раньше Российский сериал это был либо Менты какие-нибудь, бандиты Либо условная очередная версия универа То сейчас и ТНТ делают кучу разных продуктов И Море ТВ сделал просто году интересные продукты все остальные ребятки на поиск то есть все больше больше же я максимально позитивно на все это дело смотрю такая мысль на этом все спасибо что дослушиваешь и досмотришь подкаст услышимся увидимся с тобой завтра покеда